1: Saludos a todos nuestros audientes, a este es su programa La Voz Católica, una colaboración de la arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln. Yo soy Ricardo Izquierdo, director del Ministerio Hispano de la diócesis de Lincoln y su anfitrión de hoy. Esta semana estaré en Washington, D.C. para la Marcha por la Vida, y por eso tenemos un episodio diferente, en el que dedicaremos el programa a un tema por Fray Nelson Medina, un sacerdote de la Orden de Predicadores Dominicos, y hoy nos contará su historia y testimonio. Esta charla fue grabada en la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenidos.
2: Eh, quiero en primer lugar compartirles que este lugar donde estamos este sitio donde estamos significa mucho para mí. Yo soy exalumno de la Universidad Nacional de Colombia. Una vez que terminé mi bachillerato, ingresé a esta universidad y aquí estuve desde febrero de 1982 hasta... Noviembre de 1984, unos tres años. No terminé mi carrera. Yo estaba estudiando física pura en el departamento de física y matemáticas que pertenece a la Facultad de Ciencias. Y quiero contarles que llegué al departamento de física por una experiencia académica muy hermosa, muy positiva, que se llaman las olimpiadas de matemáticas cuando llegaron las olimpiadas de matemáticas a colombia en el año 1981 se hizo en primer lugar una olimpiada a nivel bogotá y lo mismo que muchos otros estudiantes participé dios en su generosidad me permitió un desempeño muy bueno, realmente muy bueno, porque de hecho tuve el primer puesto en la Olimpiada de Matemáticas de 1981. Formé parte entonces del equipo colombiano que representaba por primera vez al país en la Olimpiada Internacional de Matemáticas que fue en la ciudad de Washington en ese año. El año siguiente... Participé en la Olimpiada Internacional de Hungría porque de nuevo se hicieron eliminatorias en Colombia y de nuevo, bendito sea Dios, el desempeño fue muy alto y por eso formé parte del equipo colombiano que fue a representar al país, a Hungría. Estos altos desempeños académicos Realmente me llenaron de alegría, pero no solamente de alegría. Cuando yo recuerdo esos tiempos, de inmediato lo que surge en mí es lo que ustedes acaban de escuchar, alabanza a Dios. Pero tristemente en aquella época esa no fue mi reacción. La verdad es que el corazón humano es tan frágil y es tan fácil caer en la vanidad. No solamente yo, sino que también mis papás, se sintieron muy gratamente impresionados de tener más o menos como hijo genio, que había ganado dos veces la Olimpiada Colombiana de Matemáticas en años seguidos y que pues había viajado a Estados Unidos y a Europa. En nuestra cultura esas cosas pesan mucho. Yo tenía en ese momento, cuando la Olimpiada de Hungría yo tenía 17 años de edad, y cuando la Olimpiada de Washington tenía 16 pero un año antes de que empezara toda esta historia de Olimpiadas el Señor me había hecho un llamado cuando yo tenía solo 15 años de edad en un grupo de oración de la Renovación Carismática con cantos que todavía suenan, por ahí sonaron algunos que yo todavía reconozco y hay otras producciones muy bonitas recientes en un grupo de oración de la renovación carismática yo recibí un llamado muy hermoso el llamado a ser sacerdote yo tenía 15 años cuando por primera vez el Señor a través del grupo de oración me llamó a servirlo y con plena conciencia a los 15 años yo me di cuenta que lo más bello que se podía hacer en esta tierra era sacerdote de Cristo y me di cuenta que el Señor quería que yo fuera sacerdote. Pero un año después vinieron todas estas maravillas académicas y todas estas olimpiadas y la verdad es que a mí me pasó lo que dice la parábola del sembrador. Ustedes recuerdan que hubo una semilla que cayó entre zarzas y dice Jesús, crecieron las zarzas y ahogaron la semilla. Eso le pasó a mi vocación. No es culpa de la física, no es culpa de la matemática, no es culpa de la universidad. Es simplemente mi realidad. Y mi realidad es que quedé tan fascinado por la ciencia que de una manera insensible me fui apartando de la oración, me fui apartando de los grupos, me fui apartando de la Biblia. Le di la espalda a todo lo que significaba Dios en mi vida. La realidad es esa que yo le di la espalda y pues como les digo la familia estaba fascinada conmigo sobre todo mis papás pues contentísimos con que el muchachito pues es una maravilla después del primer semestre yo estuve becado todo el tiempo aquí en la universidad es decir los desempeños altos seguían y con esos desempeños altos pues también seguía esa sensación de que yo tenía que ser algo grande y tenía que ser alguien grande en el mundo de la ciencia. Esa, esa sensación, yo hoy lo miro, yo diría con terror, porque me parece, me parece muy triste la manera como uno puede alejarse de la luz que una vez ha conocido. Yo no puedo decir que yo no conocía al Señor, mi hogar muy católico. Pero atención, los mismos papás que me habían enseñado la fe y que me habían llevado a los grupos, eran los mismos papás que se sentían tan orgullosos de mis resultados en física y en matemáticas, que ellos mismos no querían otra cosa sino que yo siguiera cosechando triunfos. O sea que ahí también hay una enseñanza. Atención papás, ¿cuáles son sus prioridades? y los que van a ser papás entonces yo me aparté de misa oración, biblia, grupos y mi única preocupación era avanzar y tener gran desarrollo porque claro esta gente de olimpiadas de matemáticas muy pronto me contrató para que yo sirviera de entrenador a otros equipos de modo que yo era todavía menor de edad y ya estaba pues ganando algún dinero, no era millones, pero estaba ganando algún dinero, ya tenía un empleo y tenía un futuro amplio y a medida que iba avanzando aquí en la universidad, pues se iban abriendo puertas. En aquella época el Departamento de Física tenía, no sé cómo está la situación ahora, quizás está igual, mejor, peor, yo no lo sé, el Departamento de Física tenía muy buenos contactos con Europa Especialmente con la gente que trabajaba en centros y grupos de investigación de física de partículas, que era lo que a mí me atraía. A mí me atraía el tema de encontrar esas leyes básicas. Por supuesto, mis grandes ídolos, literalmente ídolos, eran personas como Isaac Newton, como Albert Einstein y todos los grandes genios del siglo XX, especialmente de la primera mitad del siglo XX. Entonces, con esa fascinación por la ciencia, realmente se le había dado la espalda a Dios sin darse cuenta. La universidad, como ya yo iba avanzando, iba hacia la mitad o un poco más de mi carrera, la universidad empezaba a hablar de posibilidades de beca que siempre ha tenido, no sé si las tiene también ahora, espero que sí, posibilidades de beca pues, para los estudiantes que están en el primer puesto de su respectivo grupo y ese era el caso mío porque pues yo iba becado y becado y becado todo el tiempo por desempeño académico entonces ya lo que había que empezar a pensar era pues a dónde voy a hacer mi doctorado en física de partículas y me acuerdo que ya se hablaba de una ciudad específica en alemania una ciudad llamada Bochum es un gran centro de investigación de este tema y la idea es que después de estar en Bochum y después de tener un doctorado en física de partículas pues tú buscas cómo conectarte con el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, que por su sigla en inglés se llama el CERN, el gigantesco laboratorio que está entre Francia y Suiza, y que es el paraíso pues para la investigación en física de partículas. Para los que estén un poco al tanto de estas noticias de ciencia, es el laboratorio que hace un par de años confirmó la existencia del bosón de Higgs, lo cual se considera el mayor logro en física experimental, ...pues en muchísimos años... ...de hecho pues le valió el premio Nobel a este señor... ...entonces ese era mi horizonte... ...mi horizonte era ese... ...¿dónde quedaba Cristo? pues... ...no entraba... ...no entraba en mis ecuaciones... ...no entraba en mi mundo... ...la vida había cambiado de tal manera que... ...mi única preocupación era... ...seguirme juntando con gente brillante... ...con gente inteligente... ...aprender más y más... ...de estos temas... ¿Y quién quita? Pues si por dos veces he tenido el primer puesto en Colombia en Olimpiadas de Matemáticas y si la Universidad Nacional dice que soy un gran estudiante y la Universidad Nacional tiene un nivel altísimo en ciencia, pues quien quita? Pueden suceder maravillas. ¿Qué tal un Nobel para Colombia? Claro, eso suena una cosa chistosa, por lo menos a mí me parece chistoso, pero cuando uno tiene 18, 19 años y cuando uno siente que puede comerse el mundo de dos bocados, uno piensa así. Uno piensa, cosas grandes me esperan. <coughs> tuve muy buenos docentes, realmente hay gente muy buena en esta universidad. Especialmente recuerdo con gratitud a muy buenas profesoras que tuve. Y hay dos experiencias que tuve con dos profesoras, ambas de muy alta calidad académica y humana que realmente me marcaron bastante. Una de ellas estaba dirigiendo aquí en Colombia, estaba dirigiendo o ayudando en la dirección de una tesis, supongo yo que era una maestría o algo así, y yo fui estudiante de ella, ella daba en esa época física 3, física de ondas. Y recuerdo muy bien que era de las personas que de alguna manera se había convertido como en madrina mía. Esas personas que ven un estudiante y dicen, hombre, este muchacho merece gastarle tiempo. Ella fue siempre muy correcta y muy buena con muchas personas, entre otras conmigo. Bueno, esta señora una vez me atendió en su oficina precisamente para hablar de estos temas, de qué se podía hacer con tanto nivel de ciencia y Alemania, y el CERN, y dónde se va a investigar, todas esas cosas que en ese momento eran mi mundo. Y sucedió una cosa que hoy digo fue absolutamente providencial. Yo entré a la oficina de ella y nos pusimos a hablar de estos temas, y claro, yo sentía que, que me estaban como dibujando la tierra prometida, más o menos, ¿no? Esto es bellísimo, esto es grandísimo. Pero mientras estábamos hablando, alguien más necesitó la atención de esta señora, de esta profesora, que tenía indudablemente muchos conocimientos. Era un muchacho, nunca supe su nombre, pero el hecho de que él hubiera tocado la puerta en ese momento fue muy importante. Ese muchacho estaba trabajando en una investigación sobre el vacío, el vacío desde el punto de vista de la física. O sea, era un investigador del vacío, eso era lo que iba a estudiar. Y el problema que él comentaba con la profesora era sobre cuál es el número mínimo de dimensiones que se necesitan para explicar los fenómenos de aparición y desaparición cuántica en el vacío. Esa conversación fue hace como 30 años y la recuerdo porque es que me marcó. Entonces, indudablemente era un muchacho muy, muy brillante, y ese muchacho empieza a hablar con esta profesora y empieza a comentar sobre el tema este del vacío y las dimensiones del vacío desde el punto de vista matemático, ¿no? pero luego eso tendrá montones de repercusiones. Y entonces, basándose en cuestiones de supersimetría y de teoría de cuerdas, él decía, pues actualmente lo que hay es la teoría más, digamos, más consistente sobre la explicación de fenómenos cuánticos en el vacío, requiere de 11 dimensiones. Y este muchacho era otro soñador como yo, o sea yo por un momento me pude ver en una persona distinta y entonces este muchacho dice así con una sonrisa y como que le brillan los ojos, dice pero yo creo que eso se puede reducir y por supuesto si tú logras una explicación en menos dimensiones quiere decir que tu teoría matemática es muchísimo más elegante, muchísimo más fina. Y entonces él dijo, yo creo que hay una manera de reformular esas ecuaciones, esos tensores para llegar a siete dimensiones. Más o menos hasta ahí alcancé a entender de la conversación. Lo que sigue es todavía más técnico que lo que he mencionado. Y entonces ellos siguieron hablando sobre el vacío, que si eran 13 dimensiones. No, espere, 11, pueden ser siete, siete, once, trece. Y claro la persona que logre explicar fenómenos cuánticos en el vacío con un menor número de dimensiones realmente ha dado un paso grande en física teórica. Entonces, pues yo ya sin entender mucho lo que estaban diciendo porque recuerdo, lo, les digo, lo que entendí es lo mismo que les acabo de contar. Entonces, este hombre seguía hablando, yo lo veía a él en su entusiasmo y las siete dimensiones, o sea, para él lo más importante en el mundo hay que lograr las siete dimensiones y si uno tiene las siete dimensiones del vacío nunca he visto a nadie tan entusiasmado con las siete dimensiones del vacío pero claro cuando tú te ves en otra persona es distinto yo no sé si a ustedes les ha pasado los que han tenido o tienen novio o tienen novia eso digamos las personas que ya llevan un tiempo de noviazgo unos dos tres años de noviazgo y de pronto se encuentran con un amigo que recién, recién tiene novia. Y empieza a hablar de cómo su chica es la más hermosa y es la más increíble y es la más bella. Y el otro como que siente, yo pasé por ahí, o sea, yo sé lo que se siente y, y tampoco, tampoco, es para tanto. Entonces, ¿cómo es de importante eso de poder verse uno en otra persona? Y eso fue lo que me regaló el Señor ahí. Entonces, en un momento dado, esta querida profesora le dice al muchacho, le dice, tienes por delante muchísimo trabajo, esto no es fácil, esto no es simplemente un asunto, de una maestría, esto se va a un doctorado y te cuento que fácilmente vas a necesitar 10 y si no 15 años si quieres llegar a una formulación última, pero yo creo que vas en buen camino. O sea, le estaba proponiendo un camino de 15 años, 15 años de su vida, bueno, yo miraba pues al hombre así agitado, pues, entusiasmado con sus siete dimensiones y veía la serenidad, la sabiduría de la profesora que como buena docente lo estaba orientando para que siguiera por donde él se veía. Pero entonces yo me hice la pregunta, ¿y yo? ¿Yo me veo en eso? Evidentemente, parte del entusiasmo del muchacho de las siete dimensiones del vacío es porque había un resultado previo o sea no hacía mucho un científico será en australia será en canadá será en Sudáfrica o donde sea un científico había demostrado que se podía pasar por ejemplo de 17 a 11 y eso todo el mundo lo había visto dentro del mundillo pues de la ciencia todos lo habían visto como ¡wow! notable por un momento como que me cruzó a la manera de un relámpago me cruzó una idea por la cabeza eso vale 15 años de mi vida o sea, supongamos que este muchacho dentro de 15 años logra demostrar que son 7. Y luego, ¿qué? Yo dedico 40 años para demostrar que son 5, 5 dimensiones. Y el día que me esté muriendo, el tema de la muerte ha sido muy frecuente en mi vida, en mi historia, en mi familia. Desde niño yo he tenido que ver partir mucha gente, de amigos y de parientes. O sea, el tema de la muerte es algo que Dios ha utilizado siempre para llamarme de un modo muy peculiar. Entonces, cuando este muchacho estaba dispuesto a regalar 15 años, yo a veces quisiera saber si al fin le salió o no le salió, <risa> su ecuación de las siete dimensiones. Yo decía, ¿eso vale 15 años? Para que después otro diga, te equivocaste Nelson Medina, no son siete, son seis. No sé, hubo como una sensación, adivinen de qué, de vacío. <risa> Dentro de mí, o sea, ellos estaban hablando tanto del vacío que hubo dentro de mí una sensación de vacío. O sea, ¿esto es la ciencia? ¿Esto es la ciencia? No desprecio esas investigaciones, atención, no las desprecio. Me parece grande, me parece noble. De hecho, siempre que puedo, no solamente en un escenario como este, sino en muchos otros sitios, he visto que la ciencia bien entendida lejos, lejos de ser adversa a la fe, es una maravilla, es una maravilla. Si uno sabe hacer las preguntas correctas, resulta que la ciencia lo que hace es aumentar tu capacidad de asombro y si eres creyente, te lanza hacia Dios. Es que muchos de los grandes científicos fueron grandes creyentes. Como decía en un video no hace mucho, Isaac Newton escribió más comentarios a la Biblia que ecuaciones de física o que obras de matemáticas. La gran obra de física de Isaac Newton es Principia Matemática eh, de la Naturaleza, no Principia Matemática Filosofía Naturalis. Esa es la gran obra de Isaac Newton. Tú tomas todo lo que él escribió, todo lo que resolvió, todo lo que hizo en ciencia, reúnes todas esas hojas y tú tomas todo lo que él escribió sobre Biblia y fue muchísimo más tiempo, él dedicó muchísimos más años a la Biblia. Prácticamente después de sus 40, 45 años, Isaac Newton ya no hizo más en ciencia. Y si recordemos que murió de cerca de 70 y tantos, 80. Como ya no es mi ídolo, ya no sé de cuánto murió. Entonces, no tengo nada contra la ciencia y yo no quiero que, que nadie desprecie la ciencia. Me parece que uno tiene que estar en guardia, es en contra del cientificismo. Ahí sí. El cientificismo es la idolatría de la ciencia. Es la idea de que solamente lo que sea conocimiento científico es conocimiento y lo demás es pura conjetura o pura fantasía. Eso se llama cientificismo. Y contra el cientificismo sí que estoy en contra. Contra el cientificismo sí estoy. Pero contra la ciencia nunca. Gracias a Dios, esa es otra obra bella de Dios Lo que yo he vivido a mí me ha confirmado plenamente La grandeza de la empresa científica De lo que significa la ciencia Bueno, esa fue una experiencia Que de alguna manera me, me hizo sentir el vacío Y me hizo sentir que tal vez A lo que yo le estaba empeñando toda la vida Tal vez no era por ahí En mi caso subrayo por última vez en mi caso yo no le estoy diciendo a nadie que tiene que repetir mi vida porque si algo he aprendido es que Dios no necesita fotocopiadora Dios no hace santos ni en impresoras 3D ni mucho menos en fotocopias cada uno de nosotros es una obra preciosa y Dios se da el lujo de no repetirse ahora bien ¿cuál fue la segunda experiencia? porque todavía no hemos llegado a por qué esta capilla ¿no? ¿Cuál fue la segunda experiencia? La segunda experiencia fue mucho más extraña, mucho más loca. Y creo que la palabra loca cabe. ¿La otra experiencia cuál fue? Resulta que pues, yo seguía mis estudios de física y llegamos a una materia, yo diría la primera materia que era absolutamente nueva si comparo con lo que uno ve en un bachillerato promedio. Esa materia era mecánica analítica. Básicamente, como sabrán los estudiantes de ingeniería o los estudiantes de ciencia, la mecánica analítica empieza a funcionar con unos criterios diferentes, porque ya lo que vale ahí no es en primer lugar lo que perceptualmente uno recibe como espacio o como tiempo, sino lo que interesa en la mecánica analítica es establecer lo que allá se llaman parámetros o dimensiones. Es una manera, es algo así como un nivel abstracto, un nivel algebraico, de modo que lo que es el álgebra, la aritmética, eso es la mecánica analítica a la mecánica tradicional. O sea, una materia interesante, y de nuevo, gracias a Dios, muy buenos docentes, en este caso también era una profesora. Entonces ella empezó a contarnos cómo se podía hacer una cosa que se llama parametrizar, cómo podemos empezar a cambiar dimensionalmente sin necesariamente seguir las líneas del espacio o del tiempo, bueno ella empezó a explicar eso, me pareció absolutamente original y absolutamente interesante, pero resulta que como es una materia tan nueva y esta mujer era una gran docente, no sé si sigue enseñando, era una gran docente, entonces ella no quería simplemente presentar su tema, sino que ella quería que los estudiantes, por decirlo así, no se quedaran. Entonces nos daba un ejemplo, entonces nos decía por ejemplo, vamos a hablar de lo que es el movimiento pendular, entonces usted puede estudiar el movimiento pendular en términos de cuál es la posición que tiene ese péndulo, que tiene ese objeto, ese peso, la posición de ese objeto y su lugar en un determinado tiempo, así nos explicaba, eso es lo que haría la mecánica, llamémoslo así clásica, pero dice usted lo puede parametrizar de otra manera, por ejemplo usted puede tomar como una variable el ángulo que está formando el péndulo con la vertical y así nos daba ejemplos y nos daba ejemplos de parametrizaciones y claro ustedes sitúense por favor en una persona más bien vanidosa, más todo lo que me pueda quedar, Dios me ayude y me libre, una persona más bien arrogante, o sea, una persona de esas antipáticas que uno no quiere tener cerca, ese soy yo. Una de esas personas que se siente, como dicen en algunos lugares de Colombia, sobrado. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando ya, ya llevábamos dos o tres clases con ejemplos de parametrizaciones y cambios de dimensiones, pues ya yo estaba como harto con el asunto. Hoy entiendo que esa profesora estaba haciendo lo mejor que tenía que haber hecho que era preocuparse de que todo el salón, todo el grupo, estuviera entendiendo bien las cosas para que la clase fuera productiva. Pero resulta que el impaciente de Nelson Medina, pues empezaba a aburrirse en ese asunto, y entonces ya yo empezaba a hacer dibujitos, a hacer triquis, a hacer caritas, ahí en el cuaderno. Y en medio de ese aburrimiento y en medio de ese cansancio, Llegó un momento en el que llegó un momento en el que llegó a mi corazón un deseo absolutamente irracional. Imagínate que en un momento dado empiezo yo a sentir el deseo de ver a la Virgen María. Situémonos. Yo no usaba hábito en esa época. Situémonos, yo no iba a misa, situémonos, yo no rezaba, yo no me reunía con nadie, yo no iba a grupos de oración. Dios en ese momento, y esto me da dolor decirlo, pero que sirva como confesión de mis pecados, Dios en ese momento era solamente parte de mi pasado. Dios significaba solamente mi pasado era todo lo que significaba, era algo que había quedado en el pasado. Yo lo he dicho varias veces, realmente yo estuve tan cerca, tan cerca del borde de ser ateo, que sin que yo lo justifique, yo entiendo a tanto científico ateo. Cuando veo a esos científicos, incluyendo un Richard Dawkins, incluyendo un Peter Singer, incluyendo un Daniel Dennett, cuando yo veo a esos que son como jinetes del ateísmo, que consideran que lo primero que hay que hacer para empezar a hacer ciencia es despedirse de la fe, algo dentro de mí los comprende, algo dentro de mí entiende lo que esas personas han vivido, algo dentro de mí sabe yo hubiera podido ser esa persona, yo estuve muy cerca de ser exactamente esa persona. Uno de los científicos más reconocidos en tiempos recientes aquí en nuestro país, Colombia, es Rodolfo Ginás. ...neurólogo, investigador, médico... ...en fin, un hombre polifacético... ...indudablemente brillante... ...este hombre... ...con toda su capacidad... ...no pierde oportunidad... ...cada vez que visita Colombia para decir... ...lo primero que hay que hacer... ...para que Colombia progrese... ...es sacudirse el colonialismo católico... ...hay que sacudirse la fe... ...hay que despedirse de la fe... ...y me da mucho dolor... ...mucho, mucho dolor... ...pero al mismo tiempo con humildad digo yo hubiera podido ser exactamente un Rodolfo Ginás exactamente lo que ese hombre es ese hubiera podido ser yo pero resulta que en una mañana allá en el departamento yo todavía puedo llegar al departamento de física si no lo han movido departamento de física de la facultad de ciencias de la universidad nacional de Colombia en un salón y yo le puedo decir en qué salón porque esas cosas no se olvidan yo sentí un impulso irracional que me daba extrañeza, perplejidad y casi rabia. ¿Por qué quiero ver a la Virgen? ¿Qué tiene que ver la Virgen María en esto? Entonces, yo despedí ese pensamiento, más o menos como mi cerebro está demasiado cansado demasiado aburrido. Se cancela. Pero luego volvía ese pensamiento. El primer piso de ese edificio del Departamento de Física son laboratorios. Y si usted camina por ese primer piso, pues ahí está la parte de circuitos y la parte de ondas y la parte de frío, de bajas temperaturas. Y yo caminaba por esos corredores y volvía a mi pensamiento, qué bonito sería ver un día a la Virgen. Y volvía y me sacudía y decía, ¿para qué está pasando conmigo? Pero era que no se me quitaba esa idea. Qué bonito sería ver a la Virgen. ¡Qué bueno ver a la Virgen María! Mira, era una idea que yo no la producía, era una idea que yo la rechazaba, era una idea que yo la asociaba con un pasado que ya no era mi vida, que ya no era mi presente. Y en esas circunstancias, después de cerca de dos años aquí en la Universidad Nacional, se me ocurrió preguntar, de tanto estar esa idea ahí, se me ocurrió preguntarle a alguien que creo que fue uno de los señores de vigilancia porque me hubiera dado pena que uno de mis profesores oyera la siguiente pregunta ¿usted sabe si aquí hay una capilla en esta universidad? me hubiera dado pena que mis profesores hubieran oído esa pregunta me hubiera dado muchísima vergüenza que mis compañeros que hasta cierto punto me admiraban pues por todo ese desempeño y todos esos resultados hubieran oído esa pregunta pero ahí Dios empezaba a hacer algo por este pecador miserable que soy yo. Hay una capilla en esta universidad. Y uno de los heladores de esos que no saben muchas ecuaciones del vacío. <risa> pero que sí sabe hacia dónde hay que ir cuando uno tiene necesidad. Me dijo, ¡Claro! ¡Claro! Le digo, ¿por dónde? ¡Claro! Dígame. No, mire, sigue por ahí y tal y atraviesa la plaza Che Guevara y allá al fondo. Les repito, yo llevaba dos años aquí, yo nunca había pisado esta capilla, nunca. Porque eso no existía en mi vida, porque eso no importaba en mi vida, porque eso era parte de un pasado superado. Y entonces, pues me vine un día, me vine un día a ver qué era esto. ¿Cuál era la capilla? A este lugar vine, a este lugar era tan lamentable, estaba tan en ruinas mi corazón. Era tanto lo que yo había perdido en tan poquito tiempo por esta vanidad de idolatría de la ciencia. Otra vez lo digo, no es culpa de la ciencia, es culpa de los idólatras como yo. Porque la ciencia es muy bella, es culpa de los idólatras. Llegué, pasé por esa puerta, me senté por allá adelante a la derecha ahí me puedo acordar, en una de esas tres primeras bancas de la derecha, por ahí me senté. Y en ese momento, a usted le puede parecer extraño, porque ha visto videos de Fray Nelson predicando, y ahora me ve con este santo hábito que amo. Pero en ese momento, a mí no se me ocurría ni qué decir, ni cómo orar. En ese momento, yo había llegado a un nivel tal de desconexión, que yo no sabía ni cómo orar. Y a mí me asombra... La paciencia y la misericordia de Dios, y lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, allí donde está el testimonio de San Pablo, yo lo aplico a mi vida. Dios ha querido mostrar en mí toda su paciencia. El primero de los pecadores soy yo, dice San Pablo. Y es el único versículo que yo le contradigo: no señor, el primero soy yo. El primero de los pecadores soy yo, dice San Pablo y dice él ha querido desplegar en mí toda su misericordia como una señal de esperanza para todos los que a él se acerquen ese es el sentido de primera timoteo capítulo primero y yo llegué aquí yo no sabía en esta capilla yo llegué aquí a recuperar la oración que había perdido y entonces me senté en silencio el lugar me gustó porque toda la vida, eso sí desde niño, las iglesias que más me han gustado son las iglesias simples. A mí no me gustan las iglesias abarrotadas, como llenas de tantas cosas. No tengo el problema protestante de las imágenes, yo no sufro por el problema de las imágenes, sino simplemente me gustan las iglesias sencillas. Y la sencillez de este cajón, la sencillez de este espacio me fascinó. Y el silencio y entonces me senté en silencio y simplemente simplemente me sentí bien así y entonces volví otro día y se me volvió costumbre y entonces empecé a venir todos los días aquí pero yo todavía no sabía orar o mejor dicho lo había olvidado se me había borrado ese chip se me había borrado el chip de la oración. Esto es increíble, esto me avergüenza decirlo, pero tengo que decirlo para que se vea, por una parte, qué tan fácil es perder a Dios y por otra parte, cuán preciosos somos para Dios. Cómo Él hace todo por recuperarnos. Entonces yo me sentaba ahí y ¿sabe qué ejercicio se me ocurría? Yo me ponía a recordar. Yo no rezaba ni Padres Nuestros, ni Ave Marías ni leía salmos. Después veo la grandeza del Santo Rosario, que es parte de nuestro hábito dominicano. Después he visto la grandeza de los salmos, pero en ese momento yo lo único que hacía era ponerme a acordarme del día, lo que había hecho en las últimas 24 horas. Pero ese ejercicio fue bendito también. Porque para mí era como sacar una cámara y como empezar a ver qué clase de persona yo había sido. Y cuando yo empecé a verme así empecé a ver lo ridículo que era en tantas cosas, lo vanidoso, lo egoísta, lo completamente centrado en mi mundo y luego muchas veces al predicarle a jóvenes universitarios yo les digo, mire, el pecado principal del universitario no es la droga, no es el sexo, no es el trago, así ustedes caigan en eso tal vez ese no es el peor pecado del universitario, el peor pecado del estudiante universitario es el egoísmo solo construye su vida para él, y lo que yo voy a hacer, y lo que yo voy a conseguir, en mi caso personal, ni siquiera el dinero me interesaba mucho, lo mío era la honra, la fama, eso era lo que a mí me interesaba, llegar a ser el científico súper famoso, eso era lo que a mí me interesaba en ese momento, pero es pura idolatría, y entonces... Yo empezaba, ¿qué era lo que yo estaba haciendo ahí? Como una especie de exámenes de conciencia. Y empecé a ver lo ridículo que yo era. Empecé a ver que efectivamente era una persona ridícula. Se juntaron las dos experiencias, ¿no? Lo del vacío de las siete dimensiones y lo de la Virgen, que finalmente no vi ninguna Virgen. Pero la Virgen me trajo acá. Y para mí eso es María. Ella siempre es así. ¡Qué mujer! ¡Qué mujer esa! No se queda con nada. Qué capacidad de amor para traernos siempre hacia su Hijo. En mis visitas a la capilla, un día resulta que va saliendo un padre a celebrar misa. Y yo estaba ahí, yo no había ido a misa. O mejor dicho, la razón de mi presencia no era la misa. Pero empezó la misa. Y entonces, bueno, pues yo me quedé. Me quedé a la misa. Fíjate, Dios, cómo me iba rescatando poco a poco. O sea, yo digo, cuánto me amó, cómo me esperó. Por eso yo tengo que creer en un Dios grande. Yo tengo que creer en un Dios compasivo porque Él fue así conmigo. Y empieza la misa. Bueno, pues todo bien. Me acuerdo que esas misas eran cantadas con el fantástico órgano que tiene esta capilla, que suena fantástico para mi gusto me encanta entonces misa acompañada de órgano y tal bueno bien la misa leen el evangelio el padre lee el evangelio el padre empieza a predicar la humilidad es un desastre la humilidad es un desastre es decir no se entendía o sea así son los curas pues no saben ni dónde empiezan ni, ni, ni qué vueltas dan ni saben dónde acabar ¿Qué cosa tan confusa? Claro, yo llevaba todo ese rezago de lógica pura matemática. Yo estaba acostumbrado a que cuando alguien me va a demostrar un teorema, no debe sobrar ni una sola palabra. Esos eran los estándares que habíamos cultivado en las Olimpiadas de Matemáticas y de Física. Cuando usted vaya a demostrar un teorema, usted debe hacerlo de tal manera que no sobre ni una palabra. Y empieza este padre a hablar y hablaba y se devolvía y seguía y subía y bajaba o sea, el Padre, realmente la predicación no me gustó ni poquito, pero había algo en ese sacerdote. Había algo en ese sacerdote. Más allá de las palabras que pronunciara su boca, ¿sabes lo que había en él? Había un deseo tan grande, tan grande, de conectar con nosotros, no éramos muchos los que veníamos aquí a misa, pero de conectar con los que estábamos ahí, y luego yo lo veía a él en el altar y veía esa parte de la consagración, eso que ningún laboratorio de física de partículas puede hacer. Y este hombre dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Yo miro su rostro, miro sus ojos, veo la gente que está ahí y algo dentro de mí, logra resucitar la fe eucarística moribunda que yo tenía porque esa tampoco se me había muerto es decir, yo digo, yo repito mi fe estuvo hasta el borde mismo, hasta el borde mismo pero Dios, yo digo por la ternura de la Santísima Virgen me preservó de perder la fe hasta mi fe eucarística estaba viva yo venía de los laboratorios de circuitos y de iones y de temperaturas extremas y llegaba aquí y veía el acto de la consagración eucarística y yo sentía dentro de mí eso es verdad y eso no lo puede hacer ningún laboratorio mira estaba empezando a resucitar mi vocación y yo no me daba cuenta estaba empezando a resucitar entonces el padre no era un gran predicador tampoco es que fuera el peor de los desastres no era un gran predicador pero es que él predicaba de otra manera él predicaba con ese amor que le tenía a la eucaristía y con ese amor que nos tenía a los que llegábamos ahí y eso a mí me llegó profundamente al corazón entonces empecé a asistir ya no solamente venía a esta capilla para sentarme a hacer como un examen de conciencia ahí sino que ya venía también a misa y entonces resucitó la misa del domingo para mí la misa que estaba muerta resucitó resucité yo para la misa porque la misa nunca se murió resucité yo para la misa un día pues el padre se da cuenta que había un tipo yo más bien joven con cara de estudioso nerd para ser más claros. <risa> Había un tipo con cara de nerd que siempre estaba ahí. Y un día se acercó a saludarme, ¿de dónde vienes? No, estudio física aquí y tal. Bueno, ahí hicimos una conversación y entonces me dice, "Tenemos un grupo. Tenemos un grupo." A mí la palabra grupo me sonaba más o menos a propiedad asociativa propiedad conmutativa grupos de ley, campo ¿sí? ese era mi ámbito semático, semántico pero cuando el hombre dice tenemos un grupo entonces yo dije no, no, espérate, este no es un grupo de ley conmutativa, ley asociativa no, no, no es un grupo abeliano no, este grupo es grupo de personas, personas, personas es decir las personas las personas existen no solo existen tus éxitos, no solo existen los neutrones o los quarks, existen las personas y las personas sufren. Por esa época, quienes dirigían Olimpiadas de Matemáticas empezaron el programa de Olimpiadas de Física y de nuevo, yo creo que yo habría, si había cumplido 18 años, no tenía más edad. Me nombraron a mí director de Olimpiadas de Física. Entonces, pues yo tenía 18 años y dirigía, lo que era una cosa minúscula, pero vamos, era Olimpiadas de Física en Colombia. O sea, no me he graduado de mi primer título que voy a tener y ya tengo, ya soy el director de Olimpiadas de Física. O Se vayan apuntando en la biografía, más o menos. Y como preparación para las Olimpiadas de Física, porque todo esto sucedía al tiempo, como preparación para las Olimpiadas de Física, resulta que se hizo una convocatoria de colegios de aquí de Bogotá para que asistieran estudiantes y el papel mío en ese momento era venderle a los colegios la idea de que hacer Olimpiadas de Física era bueno y lo que yo tenía que hacer en esa reunión de motivación más o menos como con unos 120 jóvenes, hombres y mujeres de aquí de Bogotá, era venderles la idea de que hacer Olimpiadas de Física era una cosa muy importante para su futuro. Esa era la idea que yo debía desarrollar. ¿Y qué sucedió? Que efectivamente, de muchos de los colegios de más alto desempeño en el ICFES, que era lo que usábamos en esa época, las pruebas de Estado, en muchos de los colegios con más alto desempeño, colegios bilingües, colegios trilingües, colegios, bueno, lo, mejor dicho, los grandes colegios, aparecen esos muchachos y muchachas y nos reunimos ...para hablar de Olimpiadas de Física. Y entonces, este amigo que les está hablando ahora a ustedes... ...ahí tenía que vender la idea de las Olimpiadas de Física. Desafortunadamente,
1: no nos alcanza el tiempo para el resto de la prédica. Así que si quieres terminar de escucharla... ...puedes ir a YouTube y buscar... ...Fray Nelson Medina, Testimonio de Vida y Conversión. Otra vez, busca... ...Fray Nelson Medina, Testimonio de Vida y Conversión.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
3: Continuamos aquí con nuestro programa La Voz Católica. y Este programa es patrocinado en parte por la Asociación de Jóvenes para Cristo de la comunidad de Norfolk, Nebraska. Hoy en esta mañana tenemos la bendición de tener aquí a tres miembros de esta comunidad y a los cuales les vamos a pedir que se presenten.
4: Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Carrera. Estoy bien contento y bendecido gracias a nuestro Señor que nos hicieron la invitación para venir aquí a saludarlos, a todas las personas que nos están escuchando y que Dios nuestro Señor los llene de bendiciones a todos en donde quiera que se encuentren y a sus familias.
0: Hola, muy buenos días. Mi nombre es Mayra Alvarado. Estoy muy contenta y feliz de estar aquí este día. Gracias al diácono Gregorio Lizalde por su invitación. A todos los que nos escuchan, ya sea en sus casas, en sus trabajos o en la internet, que tengan un lindo día.
5: Buenos días hermanos, ¿cómo están? Este, pues mi nombre es José Luis, este, aquí estamos con el hermano diácono. Gracias hermano por la invitación que, que nos hizo para estar aquí con usted, para estar compartiendo ahí, aquí con los hermanos. ¿verdad? Gracias tal vez al unos apenas se están levantando, ¿verdad? Y otros tal vez ya están almorzando. Bueno, bendiciones y aquí vamos a estar un ratito compartiendo con ustedes.
3: Pues muchas gracias por estar aquí. Especialmente gracias por su patrocinio a este programa, a este hogar de los católicos en la radio. Pero hay gente que nunca ha escuchado hablar de Jóvenes para Cristo. ¿Cómo es que inició Jóvenes para Cristo en Norfolk?
4: Jóvenes para Cristo inició en el 2012 en Norfolk viendo a la necesidad que había de evangelizar, y gracias al sacerdote que estaba allí en ese tiempo que nos apoyó para poder abrir la comunidad. Este, no me recuerdo el nombre del sacerdote que nos apoyó.
3: Bueno, en ese tiempo estaba el padre Scott Hastings, y digo que estaba porque en ese tiempo yo estaba viviendo en Norfolk todavía, y recuerdo algo, algo bonito del padre Scott Hastings. Él dijo, yo espero que Jóvenes para Cristo venga a reavivar el fuego del Espíritu Santo en Norfolk. Entonces, realmente había una necesidad en Norfolk de evangelizar.
4: Pues gracias a las palabras que dijo el sacerdote, bendito sea el Señor, que sí se están viendo sus frutos.
3: Bueno, hablamos de, o oh, Luis, dices frutos, ¿cuáles son los frutos que ustedes han visto, que se han dado en estos ya seis años? Del 2012 al 2018, 2019 más bien, son, son casi siete años de la presencia de Jóvenes para Cristo en Norfolk. ¿Y cuáles son algunos de esos frutos que se ven en la comunidad, que se ven en la parroquia, que ha, de alguna manera, o que se han dado a raíz de que Jóvenes para Cristo está en Norfolk?
5: Sí, como, como, sí, como dice el hermano, pues Jóvenes para Cristo está dando muchos frutos ahí podemos ver que muchos hermanos están sirviendo en la iglesia están sirviendo como, como lectores, como ministros hay otros hermanos que están sirviendo en las oficinas de la iglesia y ahí podemos ver que Jóvenes para Cristo sí, sí está dando muchos frutos y todavía sigue dando frutos, ¿por qué? porque hay muchos hermanos que se están integrando en, en la iglesia están sirviendo a la iglesia
0: Sí, como dice el hermano Luis ¿verdad? que Está dando más frutos, ¿verdad, Jóvenes para Cristo en nuestra parroquia? ¿Cómo? Porque se están integrando más personas para ser lectores, para ser ministros. Y Jóvenes para Cristo también está dispuesto a seguir apoyando la parroquia a su servicio. Y gracias a Dios y gracias a Jóvenes para Cristo, que también se están viendo los talentos, de cada uno de nosotros en nuestra parroquia.
3: Podríamos decir entonces que las palabras del, del Padre Scott Hastings de alguna manera fueron proféticas al decir que él esperaba que este grupo o por medio de este grupo se reavivara el fuego del Espíritu Santo en la parroquia y de alguna manera eso es lo que se ha logrado. Hablábamos un poquito antes de, de empezar a grabar, antes de, del programa, de que José Luis y Luis llevan siete años ya en el grupo desde el 2012 y Mayra lleva cinco años desde el 2014. Pero Luis, ¿qué es lo que te hizo animarte a, a vivir un retiro? Y especialmente, ¿qué es lo que te hizo quedarte en el Movimiento de Jóvenes para Cristo?
4: Pues a mí me hizo vivir ese retiro de iniciación. Fue que llegó una invitación a través de mi esposa, pero fue porque yo tenía dudas, tenía curiosidad. Quería yo ver qué era ese retiro, pero a la misma vez yo algo me decía que yo no fuera ese retiro. Pero recuerdo que en la noche yo me puse a orar y le dije al Señor que sea lo que tú quieras, que no sea mi voluntad. Y a última hora yo me animé a ir al retiro. Y gracias a nuestro Señor que allí me transformó o cambió mi vida. Paso a paso he tratado de seguir a nuestro Señor porque no he transformado totalmente mi vida. Pero gracias a, nuestra, a las enseñanzas que nos dan del movimiento, he ido cambiando paso a paso. Porque antes tomaba yo mucho de vivir mi retiro de iniciación. Hubo una ocasión que hasta mi esposa me dijo, ahí tú ves si quieres seguir con tu vicio o quieres estar con tu familia. Y pues esas palabras para mí fue un golpe duro. Porque yo tenía nomás a mi esposa y a mi hijo. Y yo no quería perder a ellos. Yo los amaba y quería estar con ellos. Y gracias al movimiento, ahora he aprendido a amar y a quererla y a respetarla también. Y a mis hijos por igual.
3: Y a ti, José Luis, ¿qué es lo que, qué es lo que te atrajo de Jóvenes para Cristo? Para llegar... Pero especialmente para quedarte.
5: Yo antes este, no, no iba casi a la misa. Este, yo me di cuenta que jóvenes para Cristo daban clases de Biblia en, en el sótano de la iglesia del Sagrado Corazón. Entonces yo le dije a mi esposa, le digo, vamos a, a esas clases de Biblia. Y yo sentía algo aquí en mi corazón que, que yo quería aprender más de, de, del Señor. Entonces empezamos a ir cada domingo. Y ahí nos dimos cuenta que iban a hacer un retiro de iniciación. Entonces yo viví mi retiro de iniciación en el 2012. Y ahí yo sentí que, que el Señor empezó a transformar mi vida. ¿Por qué? Porque yo antes era de un carácter fuerte, pero a la vez... Yo yo era muy tímido, a mí no me gustaba convivir con, con las personas. A mí me gustaba estar siempre alejado de, de las personas, en una esquina, en un rincón. No me gustaba casi hablar, pero ahí, con Jóvenes para Cristo, como persona también yo fui cambiando. Yo jamás pensé que un día el Señor me iba a hacer el llamado para que yo fuera... para que yo fuera lector, y gracias a Dios, que ahora soy lector, y si no fuera por Dios, que fuera por mí solo, yo siento que yo nunca hubiera de, de, de ser lo que soy ahora. Y sí, pues, Jóvenes para Cristo me, me ha enseñado mi fe porque antes yo no sabía nada de mi fe y por eso yo le doy gracias a Dios y a Jóvenes para Cristo que, que se haya abierto esa comunidad en, en
3: Norfolk. Gracias, José Luis. El poquito antes me decías que Jóvenes para Cristo te ha ayudado a conocer mucho tu fe, y pero que también te ha te ha ayudado a desarrollarte plenamente, como te ha ayudado a vencer tu timidez. Qué importante eso también Luis decía que Jóvenes para Cristo le ha ayudado a aprender mucho más de su fe, a integrarse en la vida de la parroquia, que es bien importante. Y Mayra, para usted, ¿qué ha significado Jóvenes para Cristo? ¿Qué le cautivó? A una muchacha, joven, soltera, por cierto. Hay caballeros, solteros, si alguien se quiere apuntar, no, no se creen. ¿Pero qué le hizo a Mayra? ¿Qué le atrajo de Jóvenes para Cristo? ¿Y qué le hizo quedarse por estos cinco años que ya lleva aquí en, en la asociación?
0: Lo que me hizo quedarme, verdad, fue el gran amor que ha tenido Dios y Jesús hacia mí. Aún recuerdo ese día cuando yo fui no fui por mí, verdad sino por un amigo que estaba pasando problemas y se llegó el día de ese retiro y me dijo sabes que yo no voy a poder ir entonces yo creo que ahí el señor ya me estaba haciendo el llamado a mí eh, yo las palabras que le dije no vas a ir pero yo sí voy y aún recuerdo cuando salí de ese retiro yo salí muy contenta, muy feliz y recuerdo las palabras que le dije a mi mamá, porque yo me cautivó la música. Yo amo alabarle y danzarle a nuestro Señor. Entonces yo lo que le dije, un día, mamá, voy a estar en un coro y si no estoy en un coro, voy a estar al frente predicando la palabra de Dios. Y mire que el Señor escucha nuestras palabras y estoy muy agradecida con él. ¿Por qué? Porque ha cambiado, me ha estado transformando poco a poco, paso a paso, mi vida. Porque yo era una persona de un carácter muy fuerte, que a mí no me importaba hacer sentir mal a las personas. Yo si es, las personas me decían algo, yo me sentía superior a ellas. Ahora, conociendo del Señor, el Señor poco a poco me ha ido moldeando y el Señor me ha ido enseñando su misericordia, que debemos tener hacia nuestro prójimo.
3: Hablamos fuera del micrófono de cómo este retiro a ustedes les ayudó bastante, de cómo José Luis, ahora tu relación con Jesús es una relación hermosa, de cómo en tus momentos de tristeza, por medio de la oración, tú encuentras paz, tú encuentras alegría, de cómo les ha ayudado a profundizar en su fe, a valorar más, el, los sacramentos, especialmente la Eucaristía, el valor de la misa. Y sé que tienen un retiro muy pronto. Aquí tengo un flyer de ustedes, un retiro de iniciación, así como el que ustedes vivieron hace tiempo. Este retiro de iniciación será el 25, 26 y 27 de enero del 2019. Comienza el viernes a las 5 de la tarde y termina el domingo. Con la Santa Misa de 11.30 de la mañana, ¿verdad? Este retiro va a ser en el 2300 West de la Madison Avenue en Norfolk, Nebraska.
5: Sí, este retiro se va a llevar a cabo en el centro parroquial que está a un costado de la Iglesia Santa María. Allí este, los esperamos, el que guste ir. El retiro es gratis, no hay ningún costo, solamente que tú tengas ganas de tener ese encuentro personal con, con el Señor.
0: Como son tres días que nos tenemos que quedar ahí para dormir, lo que tienen que llevar es cobijas, almohadas o una bolsa para dormir, chamarras según sea el clima, ropa adecuada para los dos días, una ropa apropiada para la Santa Misa, cosas personales, cepillo de dientes, pasta, peine o lo que ustedes gusten llevar, edad admisible de 18 años en adelante. El único requisito es de que tú quieras tener un encuentro personal con Dios. Anímate, que Dios te está esperando con los brazos abiertos.
4: Si tienen alguna duda o alguna pregunta para más información, el que guste llamarme, mi nombre es Luis Carrera y mi número de teléfono es 402-750-8091. O también pueden contactar a la hermana Mayra Alvarado y su número de teléfono es 402-841-5959.
3: Bueno pues muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por su patrocinio, ya saben que son más que bienvenidos cada vez que quieran visitarnos aquí, muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, a Jóvenes para Cristo de Norfolk, pues los esperamos en nuestro retiro de iniciación. Todos son bienvenidos y que Dios los siga llenando de bendiciones y que tengan un lindo día.
4: Muchas gracias a usted, hermano Diácono, por la invitación. Pero gracias a Dios y en nombre de, la, de los hermanos de la mesa básica, le damos las gracias de la comunidad de Nolford y que Dios los llene de bendiciones a todos.
5: Y los esperamos en el retiro. Gracias, hermano, también por hacernos esta invitación. Pero primero, gracias a Dios verdad, que nos permitió estar aquí con con usted y con las demás personas que están escuchando, a venir a compartir nosotros, a venirles a compartir lo del retiro que, que vamos a tener y también bendiciones para sus familias y que Dios los bendiga. Y...
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica